0: Känner du det då? Jag mig det då, mm. ja. Då börjar jag med att hälsa dig varmt välkommen till
1: samhällsbyggnadspodden. Ja, tack så hemskt mycket. Kul att ha dig här. Vill du vara vänlig och presentera dig själv? Ja, jag heter Rickard Stark och jag är arkitekt mm. och driver tillsammans med min kompis Fredrik Hansson och Doka Arkitekter, Doka mm. AB. Och vi finns i Göteborg i Stockholm. Mm. Vilket är ett roligt namn. Ja, jag fick en fråga här om hon i garderoben. Hon tyckte mm. också att det var väldigt roligt och härligt och det man kan säga att det finns en story kring det här namnet. Ja. Det börjar väl som att vi, varken jag eller Fredrik har jobbat på arkitektontor tidigare- och ingen av oss är heller utbildade fullt. Utan vi har gått, vi brukar säga att vi har en utbildning ihop. Jag har gått Aha. ett år, för det har gått tre år. Mm. Så då har vi nästan en hel utbildning ihop då. Men sen har jag pluggat lite andra saker och så. Men det, det har liksom blivit ett resultat på något sätt av vår bakgrund. Och det är därför vi, varför vi startade var att vi ville inte ha de efternamnskontor. Vi var inget efternamnskontor. Vi, mm. vi har inte tillräckligt fina efternamn heller. <laughs> och så allmänt liksom, ja det här, någonstans får vi acceptera att vi kanske är så entreprenörer och är allmänt bejar. Mm. Och då finns mm. det någonting i det okidoki som vi liksom eh, kände oss väldigt bekväma med. Mm. Och så fanns det något så här asiatiskt, japanskt över det när vi skrev det, så vi tyckte det var lite snyggt. Mm. Men framförallt var det här med att det är ett varumärke som vi bygger, inte mm. vår efternamn. Det är liksom det som är mm. grejen. Mm.
0: Mm. Eh, vi kan komma tillbaka till, till företaget och hur du grundade det. Och så. Men kan vi börja? Du sa att du, ni tillsammans har en utbildning. Så var, hur hur går det här ihop? Var, var började du plugga? Och, jag känns?
1: började plugga. Jag läste jag är byggnadsantikvarie. Mm. Jag gick tre år på universitetet i Göteborg. Mm. Och det är ett program. Då. Det byggets antikvarieprogram och sen har jag läst något lite annat stör grejer på universitetet. Och sen så sen är jag, jag är ganska bra på att försöka komma in på olika saker och, och, och få saker att hamna lite grann där jag vill att de ska hamna, tror jag. Mm. Så jag kom in på Chalmers eh, och kunde liksom nästan välja lite som jag ville. Mm. Eh, och då gick jag hela det fjärde året. Eh, så det blev som liksom en chockterapi för mig lite grann. Jag, jag hoppade fjärde in året där. på... Eh, vad sa du? Du gick, du gick det fjärde året? Ja, på på arkitektutbildningen. Ah, okay, ja. Ja. Och det var inte liksom ett rent masterår, utan jag... Jag, det gick med masterstudenterna, men jag gjorde i alla fall det. Och sen tänkte jag att jag skulle plugga ett mer. Men så träffade jag Ola Zernicke då. Och så, mm. så började vi jobba ihop och sådär. Och Fredrik och sin sida, han har gått tre år. Och sen gick inte han mer, utan sen började han starta andra grejer liksom. Mm. Och, och då tycker vi att vi har ju gått i stort sett en utbildning <laughs> tillsammans. tillsammans. Ja. Och, det, och det räcker ganska långt faktiskt.
0: Ja, det verkar jag gjort det. Ja, men berätta, hur, sen, hur kom det sen att, att du och Fredrik träffades och hur känner ni varandra och hur kom det så att ni startade tillsammans?
1: Vi träffades nästan på en kontaktannons. Eh, mm. Vi började med att jag startade Okidoki med Ola Särnike, som ja. numera inte behöver någon närmare presentation, Nej, inte ens ja. i Stockholm. Eh, en fantastisk person och vi, vi träffades och började jobba ihop. Han hade en massa projekt, båda vi från Allingsås från början. Eh, och sen så, som det var på den tiden så startade Ola eh, bolag i princip inom hela byggsektorn alltså i stort sett. Och, och arkitektkontor var något som saknades i hans portfölj kan man väl säga. Mm, mm. Och det funkade väldigt bra. Så då startade vi bolag som vi 50-50 ägde okidoki. Ehm, och sen så var i Ola, det här var ju en sån liten verksamhet så att han var inte med och drev det Nej. men väldigt, väldigt viktigt givetvis då för uppdragen och för driften ändå mm. men sen så var det så att jag ville inte driva det här själv så att väldigt tidigt var det så att jag ville ha någon annan att driva det här med för jag tycker mm. inte det är kul att vara själv och göra detta och då, var det så, då träffade jag Fredrik För då visste några andra människor runt omkring oss Att vi ville, sökte båda två samma sak vi, liksom mm. hade, vi var två människor som ville driva saker tillsammans Så då blev vi ihopparade med några gemensamma bekanta Vi hade aldrig träffat innan Nej. Och så stod vi plötsligt där Fredrik och knackade på min dörr På andra långgatan i Göteborg Och sa, här är han och, där, och, och då började vi faktiskt utifrån det. Ja. Ja, och sen fick vi liksom feeling för, feeling för varandra och det liksom tror jag det hade aldrig funkat om vi inte fick det då. Och sen f- fortsatte vi med det och sen var det så att när Fredrik skulle komma in i bolaget så så det här säger ganska mycket om Ola Särneke tror jag att jag och Fredrik vi har bokat möte med Ola, och jag, han visste vad som gällde vi skulle komma dit och det var en rimlig ambition att vi skulle komma ut och ha 30% var delägande mm. i Okidoki mm. och vi gick in där såhär det är ju giv, det här är inga konstigheter och sen, sen kom vi ut från mötet jag tror fem minuter senare och jättenöjda mm. och det hade slutat med att jag hade gett bort hälften av mina aktier i fredag. och Ola fortsatt äkta 50% mm. Och så här, det säger ganska mycket om vilken typ del av businessen som vi är bra och dåliga på alltså, Ola är grym på det, ja. jag är ganska dålig på det um, Det finns andra delar av affärsmästigheten som jag är bra på Men, men det, det säger ganska mycket om, om våran, på något sätt vad vi är mest lojala med, med mm. frågan då. Mm. Sen har ju vi, sen utvecklar vi bolaget ändå Men, men Ola har några special skills uh, när det gäller de ja. frågorna också. Och han är fortfarande uh, delägare idag Nej, sen, det är fem år sedan faktiskt mm. Då köpte vi ut Ola Och det var i samband med att de Sefa namn Eller de skulle framförallt in på börsen mm. Och nu är de ett jätteföretag De var stora redan då mm. Men, Så det var ganska logiskt från alla utan då, då kan man kanske inte ha med sig arkitektkontor Och det är ändå det tredje och Så, så att det, mm. var, det var bra Vi jobbar fortfarande tillsammans mm. Mm. Um, Och det är väldigt häftig, häftig utveckling Om man ja. tittar på Cernica Det ja. är ju helt, helt galet
0: Ja, ja, verkligen. Och eh, det egna bolaget då? Var, hur stora är ni och vad, vad gör ni för någonting?
1: Vi är ett arkitektkontor mm. um, och vi är ungefär 60 personer. Mm. Och vi finns i ett borg framförallt där vi grundade. Och sen så mm. har vi funnits i Stockholm i snart två år. Och här är vi runt 10 personer. Mm. Um, och vi har väl vuxit ganska snabbt så, upp till den här tröskeln runt 50 um, har vi gjort. Um, och vi gör... Det som är speciellt med oss då kanske det är att vi gör hela skalan arkitektur. Vi gör allt från produkter till stadsutvecklingsprojekt mm. och allt däremellan. Och så, så har det ju varit från första början att vi har inte blivit specialiserade på bara bokstäver och sådär utan vi gör allting. Mm. Mm. Um, och det tror jag är det är både framgången och det som gör att vi kanske går lite långsamt i tillväxten just nu. För att man, vi försöker få med oss alla kategorier. Mm. ...vilket vi har gjort. Och det är är ganska kul att vi har hållit fast för det.
0: Och och ni verkar ju Du sa att det var 60 stycken. Det är ju ganska stora ändå. Ja. Hur hur kommer man igång med ett sådant företag?
1: Ja, det är ju... Ja, det är väldigt bra. Jag tror att det är så här... För våran del så var det ett ganska lyckosamt samarbete- först med Ola, mm. Mm. givetvis. Alltså, jag tror inte att... Men jag startade, eller vi startade med de här förutsättningarna vi hade. Alla har ju sina förutsättningar- mm. um, vi hade några fördelar eh, Vi har ju kanske inte så stort kontaktnät själva Vi har liksom inga sån här Vi har ingen riksläkt och inga så här fancy personer Bakom oss på något sätt så Men vi hade å andra sidan entreprenörskap Och, och framförallt risk Vi är väldigt riskbenägna ja. eh, och, och sen Opelas riskbenägenhet på det Och med mycket ja. projekt och bara Men ja, vi har ju grottat, vi har ju gjort massa Vi har gjort så mycket tråkiga saker och Man måste ju, och jag tror att i vårat fall så handlar det om att vi har faktiskt huggit hugg i. Liksom. Vi har inte varit, mm. varit så mm. jättefina för, för, för vissa saker. Men samtidigt har vi haft en ganska politiskt tydlig position. Att vi har, liksom har vägledt på något sätt av en, en, en idé om att vi ska ha det är lika viktigt med samhällsfrågorna som designfrågorna. Mm. Och någonstans i den skärningspunkten ska Okeruke finnas. Um, och det bästa är när vi gör projekten uh, och de bästa projekten blir också när vi befinner oss precis där mm. när liksom, punken möter businessen eller mm. samhället möter moralen möter ja. designen
0: och, och idag då när, när du nu sitter på jobbet det har kommit en väldigt bra bit på, på vägen här vad, vad innebär din roll i, i praktiken, eller rent konkret om man nu skulle säga att vad gör du på en regnig tisdag och nu vet jag att tisdagar var din favoritdag så jag säger, vad gör du på en regnig torsdag då
1: ja, på en regn torsdag, ja jag förhoppningsvis jobbar med något eller några olika projekt mm. ehm, ytligt på det här sättet som jag som är liksom lagom mycket involvering i. Mm. Jag gör ganska mycket tävlingar. Men nu om man ser det senaste halvåret året så blir det, har det blivit ganska mycket av de här taktiska ledningsfrågorna. Vi har haft ett, vd, ett vd-byte och väldigt mycket ledningsfrågor och i och med att vi utvecklas och ägarstrukturen utvecklas- och vi har också en del mark- som vi kommer göra egen energiprojekt på- mm. så blir det rätt mycket frågor- kopplade till advokater, måste man säga <laughs> ja. Så tävlingar- och advokater- och anbud- eh, mm. tidiga skeden, liksom så. Det, det är väl det jag gör mm. eh, vanligen. Känner du att du i din roll- hamnar eh, för långt
0: bort- eller på tillräckligt långt avstånd- bort från själva arkitekturen? Alltså själva grundoperativa verksamheten?
1: Jag känner nog ibland att jag kommer för långt ifrån det, absolut. Men då känner jag också så här det är ju bara mitt eget val, så hon, mm. oftast så kastar jag mig tillbaka i det. Så jag hittar jag en tävling eller så och jag försöker göra en tre tävlingar om året eller något sånt där. Mm. Och det ger så mycket i det här... Det är liksom någonting annat att göra en tävling än att göra ett vanligt tidigt skede tycker jag. Mm. Det blir liksom hela det här eh, adrenalinpåslaget och... Är liksom vittringen på, efter någonting som jag, jag trivs väldigt mm, mm, bra med. Mm. Både ångest och belöning på något sätt det här i röra.
0: Kanske ångest men förhoppningsvis lite belöning.
1: Ja, och belöningen håller ju kanske i en dag och ångesten om man förlorar håller ju i en vecka. Liksom. Det... Så det är ju jättebra. Ja, det är ja.
0: jättebra. <laughs> om jag tänker så här, menar, nu, nu du, med, med, som du har berättat om din bakgrund och din utbildning eh, hur mycket känner du att du har med dig av den utbildningen eh, in i ditt jobb? nu idag, men nu jobbar jag med en hel del ledningsfrågor, och ska man vara konkret så har jag ju kanske inte pluggat just ledningsfrågor Nej. hur kommer du, liksom, hur tänker du kring det?
1: Ja, där är du är verkligen på någonting, för att det saknas, jag vet ju inte ens vad en resultaträkning egentligen är för någonting mm. um, så det blir mer och mer aktuellt att kunna i alla fall formalian kring ledningsfrågorna men mm. samtidigt är det så att det är ju inte konstigt alltså man gör ju inte affärer i managementdokumenten. Det, det, mm. Så är det bara. Alltså, kommer det in mer pengar vad man är slut med så går man plus. som alltså, ja, ja. är det ändå så det är. Ja. Men, men när det handlar om det här med att man ska ha en, en extern vd- och kanske bli tvingad i att ha ett styrelsearbete med en aktiv styrelse- och veta sin plats som ägare. Det är någonting som, man, som jag och Fredrik, min kompis måste ta till oss- och bli, mm. sätta ramar för oss själva så det, det, det är ett arbete faktiskt om, om du mm. frågar vad jag är en torsdag ja. så gör jag nog det nu på torsdag kommer jag faktiskt göra precis det och sitta oh. precis med det här mm. för det är viktigt också att om man kommer in för att det kan bli precis fel som helst det vet mm. vi av erfarenhet av andras erfarenheter att ägarledda bolag kan, bli, kan spåra ur om man ska ha en extern vd och veta vem som är, vilken befattning man har och allt sånt där mm. för nu har vi sån potential dokey, så att nu, försöker, nu måste vi kratta så det blir liksom en bra utveckling liksom, mm. framåt mm.
0: Och om man kollar på er personal angående just roller och titlar och så vad är, vilka är den typiska personen som ni anställer? Jag arkitekter?
1: Ja det är nästan 100% mm. eh, faktiskt och det, det finns nästan vi, man ska säga, vi är ganska mycket generalister hos mm. oss i och med att vi har jobbat med alla hela skalan mm. inom alla kategorier kan man säga så, har vi, mm. så är vi ganska många generalister mm. man kan, ska man vara lite kritisk kan man väl säga att vi är lite för många generalister vi har varit väldigt så haft en inställning om att vi ska kunna göra allt, alla ska kunna göra allt. Och det det har vi uppfattat som väldigt positivt. Samtidigt så finns det också en vilja när man arbetar längre, att man vill specialisera sig. Och den möjligheten måste vi ge. Vi ser också att det rent marknadsmässigt så så är det någonting som vi måste göra för att anpassa oss mot om vi ska kunna växa mer och konsolidera och göra bättre grejer.
0: Vad tycker du om ni kollar på, på den idealrekryteringen? Är det en seniorperson eller tänker ni, hur tänker ni där? Vill ni ha folk direkt från skolan? Vad, eh, jag ser ju gärna att man är, och, och, och liksom, är mot skolan och så. För det är jättetrevligt. Ja,
1: ja jag håller med. Det är vi, man kan säga så här då. Vi, vi har ganska tydliga alltså, ty, policy att vi blandar mm. med så och så många procent. För att vi tycker mm. det är skitviktigt att få in människor från skolan direkt. Vi har ju byggt upp eh, hela verksamheten på Okiroki med juniorer. Mm. Um, och efter tio år nu så börjar, man, så börjar det liksom räcka lite, alltså mm. det är ju, vi måste ha, vi måste bli mer seniora det är ja. alltså uppenbart att titta på vår medelålder nu har den ändå blivit äldre, vi kanske ligger på 35 nu, mm. men, men den är ju vuxet med oss ja. um, alltså tittar man på vår uh, fördelning åldersmässigt så är det ganska lätt som managementkonsult att se så här, här kommer nya problem mm. um, det är jättekul och bra och sådär, men det finns att börja om hela tiden med nya det är tröttna på efter också mm. Mm. så att vi behöver, den drömrekryteringen det är en jättesenior byggnadsingenjör
0: mm. all right mm. eller
1: en så här spjutspets uh, så här designer också, mm. så det är fin, det är liksom ytterligheterna tror jag mm. vi ska komma åt, som vi kommer åt som mer etablerat bolag
0: ja, och det är för att ni tänker att ni har ju så mycket generalister i mitten då
1: ja, det har vi, ja. eller vi har liksom det finns lite av varje men det är att det, 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 det svår är ju det jag just sa ja Och det är väl möjligen där behovet också finns då.
0: Men jag tänker om man då då ändå skulle kolla på en juniorperson som kommer från skolan. Vad är det, om ni nu skulle välja rekrytera någon från skolan. Vad är det
1: specifikt ni tittar på? Jag jag skulle säga mer och mer intelligens. Hur hur tittar man på det? Det, jag tycker det, här intellig- som det, det är väl en definition utifrån ja. vad jag ser då det ser det man, man känner det nog. man ser det på hur man strukturerar sitt arbete mm. och så märker man det i ett samtal ganska mm. snabbt tycker jag mm. är den här personen intelligent och vet hur man gör hur ja. vet man jobbar um, och vi gör inga intelligenstester och så men det är alltså uppenbart att um, en klassisk att intelligens- magkänslan ja, eller? intelligens ja. kommer man så fruktnat långt med mm. sen tycker jag mer är det någon som har haft Idrottat på relativt hög nivå mm. Och intelligent då, då toppar man ganska mycket Av de här, tycker jag, prestationerna <går> ja. det, jag vet, det är min egna statistik Men jag tycker nästan alltid att det funkar
0: Ja, och du själv har inte varit uppe på någon idrottsnivå
1: Nej, däremot borde jag och Fredrik har ju, har ju idrottat liksom. <går> ja. Ja, Men jag är ju å andra sidan Kanske ingen sån Jag kanske inte skulle ha det mig själv heller. <går> Jag vet inte <laughs> um, ja men jag, jag tror det där liksom, med ja. blicken för um, förstå samband och liksom mm. kunna använda liksom, tolka överlagrad information mm. och det är, så här, det, det är så himla viktigt mm. um, och sen en känsla för feeling när man sitter och ritar saker det, det, alltså, det ser man ju direkt om någon har liksom. mm.
0: ja men vad intressant uh, om man då tittar på liksom, uh, om man nu tittar på branschen i helhet så ni letar efter lite mer seniora tänker jag. Om man nu kollar på, på, och det känner man igen från andra man har pratat med, att det är många som letar efter mer seniora. Eh, men om man tittar på branschen som helhet, vad, vad ser du för utmaningar och möjligheter för, för er framåt?
1: Ja, jag, jag ser faktiskt en utmaning i det här med rekryteringen. Mm. Eh, vi har ju 0% arbetslöshet, eller 0, det är ju mer på marginalen om det är 0,1 eller 0,3. Och det är klart att det gör ju att det finns ett underskott hela tiden. Mm på våra resurser. Mm. Och i Sverige är det ju så här, efter den, med den svenska modellen- så är det så att de stora företagen, och det är ju också en global trend- att de stora företagen tenderar att bli ännu större. Mm. Och i Sverige, om man tittar på arkitektkontoren- så är det en väldigt bra beskrivning av hur det funkar globalt. De, de stora som var så stora för oss då för 5-10 år sedan- de har ju blivit jättestora, De kanske femdubblat mm. sin- sin, mm. sitt antal anställda. Några kontor har faktiskt gjort det. Och det är några hundra då. De kanske var 50 för 5-10 år sedan. Mm. Det är liksom, de går ju fram som en dammsugare. liksom För att det blir också det blir ett större liksom avtal och så. Så att det är mm. um, det är totalt sett så blir det, så blir det klurare man, vi tänker så här, man kommer över en tröskel om man är 50 så blir det lättare mm. men vi har konstaterat det att den här tröskeln som man alltid pratar om att det blir enklare när man kommer över 25, 30, 35, 40, 50 den existerar inte i verkligheten utan man kommer alltid bara befinna sig i, i, i en situation där man måste lösa den situation man har just nu mm. Det, det är liksom, men jag, jag tycker utmaningarna för branschen eh, och då för oss, det tycker jag är det här med eh, resurserna
0: mm.
1: eh, för det kommer inte kunna funka att det bara finns fyra personers företag i branschen, utan några måste vara något större, mm. och då måste det finnas eh, fler resurser mm. som fördelas, om man ska vara helt ärlig, mm. titta på Danmark till exempel, det har ju många fler än var, mm. vad vi har i Sverige, mm. och jag tror för, för branschens skull så är det i alla fall bättre
0: mm. Jag tänkte bara regera när du sa att ni har så låg arbetslöshet eller väldigt hög devideringsgrad kanske man, men ser ni något problem med det? Jag tänker att man, det är ju så, man pratar ju ofta mycket om framförallt unga människor som jobbar för mycket och kanske bränner ut sig själv. Och jag tänker, hur, hur tänker ni på de frågorna? Hur arbetar ni för att motarbeta sånt?
1: Ja, vi, jag tror där känner jag mig relativt trygg då. Vi har, mm. vi jobbar inte över på Kiroki som mm. princip och sen ska jag inte säga att det aldrig inträffar för det gör det ju såklart om man mm. har någon speciell inlämning, en tävling eller så. Men man, man jobbar inte över hos oss så det är liksom ett uttalat mål att inte göra. Um, och det finns säkert olika varianter på det men det har vi mm. bestämt i alla fall då. Och det gör ju det finns, en, det finns en fördel med det det gör att man inte har den här överarbetarkulturen att man ska, man ska så här, kompensera, tidskompensera och mm. jobba jättelänge den möjliga nackdelen tror jag, under liksom en så här, övergångsperiod om man ska acceptera 40 timmarsveckan det är ju att man får knyta in det man ska på sina åtta timmar mm. men totalt sett så är ju det bättre så jag kan vi tycka att där är väl vårat bidrag då, att faktiskt försöka hålla en nolltolerans mot mm. eh, övertidsarbete mm. om det inte är beordrat och, mm. och sådär Ja mm.
0: det tycker jag är en, en väldigt sund inställning mm. Det får man ju höra till sånt ett Att det, det är nästan skryts om hur mycket man jobbar Och till slut så blir det ju lite för mycket helt
1: Ja nej, men det är så Ibland så kan man nästan önska att det var lite mer så <laughs> ja, Men det är klart om man sitter så här, fan Kan man inte bara jobba lite För att det gjorde vi ju liksom såhär Man tidskompenserar ja. man satt längre mm. Var det något man inte kunde så satt man kvar till, till kvällen Tills man hade lärt sig det Eller så mm. man löste det bara Om mm. man var nöjd med någonting mm. Den kulturen finns inte riktigt nu Och det är ju, det är ju i grunden bra såklart Mm. Sen kan jag ju liksom, rent emotionellt tycka att det hade varit lite skönt när det på ett annat sätt. Men intellektuellt förstå att så kan man inte jobba. Nej. Och det passar inte med vår värdegrund och, och så. Nej.
0: Man tänker på arkitektens roll idag. Hur har den förändrats från när du började till idag? Hur ser du att den förändras framöver? Ser du någon förändring i den rollen?
1: Ja, jag ser en stor förändring framförallt och det är det här med att eh, ta, ta kommandot och hamna högre upp i hierarkin i byggarerollen. Det har ju blivit en trend som har lite exploderat de senaste åren bara. Mm. Eh, det här nätverket som heter Byggare och arkitekter eh, har ju, jag tror att det är runt 50 medlemmar eller något sånt här nu, medlemsföretag eh, där man vill ta aktivt del i byggherrrollen eh, alltså ha driva egna projekt. Mm. Man är så här, det är lite som ett så fackoff till till sidan. Mm. Alltså ja men fan ni bort alla kvaliteter då gör vi fan det själva istället. Ja. Det, är lite, det är uttryck för det lite grann i alla fall. Mm. Um, och man ser också, man, ju mer man är inblandad i partnerkalkyler och sådana saker så, så ser man också så här, fan, ska vi hålla på här, vi får inte igenom detta men så ser man att det är en 15-20% vinstmarginal på projekten. Och det är klart att någonstans ser man det sambandet då blir man ju också så här, fan ska man, är det värt att ta bort de här kvaliteterna ah. när det ligger så himla stor uh, ut, uh, resultat i så ah. bra i andra änden. Mm. Det är, en de stora, det är en av de stora skillnaderna. När det gäller rollen för arkitekter så tror jag att jag är fel person att fråga för att jag har inte jobbat på något annat arkitektkontor så jag vet nej, egentligen nej, inte nej, nej.
0: Ja, men, jag, det. Tycker jag tänker att det är intressant att du sa det med att man i partnerskapsavtalen och att man ser att det är ganska stora marginaler på ena sidan och så har man kryssat bort kvaliteter av olika anledningar. Då måste jag bara fråga, hur, när ni nu ska driva egna projekt, egna regier mm. vad, hur kommer ni tänka där då då? Kommer ni liksom typ om magno
1: har för att ha så här super grejer. Nu alltså där vi finner oss nu så, ja. så så är det lite grann så att vi skrattar åt oss själva när vi säger så här <laughs> för att vi möra kännas framför snåla vi bara blir. Alltså, <laughs> okay, nu ja. bara vi blir som de andra. Ja. Lite de andra de här, det stora kollektivet av av de onda ja, alltså nu precis. för de menar, ja. det är lite tramsamt så ja. um, nej alltså det som vi kommer göra det är att tro på en målgrupp som inte få sina behov tillgodosedda idag mm. vi har en standardisering av svensk bostadsbyggande det är bostäder vi pratar om mm. som är så långt gången att man vet nästan hur en trea ska se ut mm. redan, man vet vilka material och ingående delar de ska ha det innebär ju att det kanske är så att man möter 70-80% av målgruppen på det sättet men det räcker ju att vi möter 5% av målgruppen egentligen mm. med någonting som är lite annorlunda mm. så, kommer vi, så är det den målgruppen vi ska arbeta mm. med där tror jag att det finns ett stort utrymme. Tittar man på hur det funkar i Tyskland till exempel med det stora antalet byggemedelskaper och arkitektdrivna bostadsprojekt. Så ser man också en helt annan typ av spridning på, på vad heter det, alternativen på mm. bostadsmarknaden. Mm. Och den är skrämmande liten i Sverige kan man väl mm. säga då.
0: Är det något konkret du tänker på som ni skulle göra annorlunda när det kommer till att alltså, kliva från standardiseringarna
1: Ja, jag tror det här, med stor, det här med bostadsstorlekar och antal rum är ju en sån här självklarhet på något mm. sätt då. Hur mycket man vågar gå utanför det. Men sen tror jag att våga se um, den rustika designen på något sätt. Att man inte behöver perfekta utskikt och sådana saker. Det är, det är ju enkla saker. Mm. Men sen också det här med att tro på att människor faktiskt vill leva hållbart. Det är med hela nudging mm. Och kunna göra blanda verksamheter i bostadshusen. Um, Att kunna blanda in till exempel hotellboende med bostadsrättsföreningen med, med, med korthotell. och bygga mycket mer på det här med profilera sig som att man faktiskt tror på hållbarhet och tycker det är viktigt och vill betala extra för det det är en en nisch som man också kan jobba vidare med mer solceller som driver hela den här bilen eller mobilitetspolen och sådana saker och testa det på riktigt jag tror att vi har möjligen större förståelse för att vi vi kan den målgruppen och det finns några som faktiskt betalar extra för att vara hållbara och den missar man tror jag
0: Intressant. Hur, okay, om man tittar, om man blickar framåt ännu mer. Hur, hur kommer ni utveckla bolaget framöver och vad kommer du själv göra inom de närmsta 5, 10, 15 åren?
1: Jag tänker själv jobba med i projekten mm. och sen jobba ett mycket med de här egen regiutvecklingarna. Det är det mm. som jag tycker känns de spännande delarna. Mm. Men sen blir det så att man, om man är majoritetsägare- så, så sitter man med i, i ledning. Man sitter med i, i, i strategiska frågor ändå- och mm. det är ganska kul. Mm. Um, så det är där man kommer se mig. Sen tänker jag att jag jobb, försöker att inte jobba mer- än, än de andra jobbar. Mm. Man säger så. Det funkar ganska bra. Mm. Men det är så nu har vi kontor i Stockholm. Vi kommer kanske ha kontor någon annan ort också. Men annars är vi en relativt... Och vi, kommer väl, vi har ett mål om att vi ska kunna bli... 120-150 personer ungefär. Mm. Vi har sagt att det är tak ungefär. är så många som man kanske kan lära sig namnet på.
0: Mm.
1: För större så behöver vi inte bli. Eh, omsättningsmässigt. Och, och, och sen också kommer vi faktiskt. Eh, tro att vi kommer, vi kommer också bredda vårt ägande. Mm.
0: Mm. Och om man, nu, om man nu skulle vilja komma i kontakt med det, Hur gör man då?
1: Då ringer man eller så mailar man. Ja. Enklast att mejla. Oh. Rickard med CK. <laughs> Yeah. <laughs> <Snabbel> och <krokarkitekter.se. laughs> Ja, det är
0: ju fair enough, simpel. Ja. Uh, och bara en sista avslutande fråga här då uh, och den får du brev på hur mycket du vill. Uh, om du hade fått skriva ett brev till dig själv när du satt i skolbänken kanske när du gick det där fjärde året på, på arkitektlinjen, vad hade du skrivit då? Vad hade du gett dig själv för
1: råd? Um, Ja, men jag tror det är väldigt traditionellt jag, eller jag vet ganska väl, jag skulle skrivit det här med att faktiskt tro på, jag kommer jag är, både jag och Fredrik knegare mm. från början att skulle det skulle varit lättare om man hade trott man faktiskt att det skulle lösa sig man kämpade lite grann för att det kändes mm. som att vi hade man har en sån stor tröskel mm. när man gör den här klassförflyttningen som jag och Fredrik har gjort mm. eh, på något sätt och det eh, alltså, liksom insikten av att det faktiskt, i Sverige kan man faktiskt göra någonting mm. mot en situation man kan flytta på sig och det, är, och det visste man ju till viss del men när man lever mitt i ett sånt bra system som vi har i Sverige så kanske man inte ser de fördelarna alla gånger så jag tror att man kanske bara skulle fått den här tryggheten med att det faktiskt är att upp till mig själv på något sätt att göra det här. Mm. Det är bara en rad så. Det kommer bli
0: okej. Okay. Det kommer lösa sig. Det kommer lösa sig. Ja, ja men det är jättehärligt att höra. Och då vill jag ju bara tacka så hemskt mycket för att du kom hit och berättade den väldigt intressanta resan. Och önskar dig stort lycka till med utvecklingen av bolaget och allt arbete framåt i egna regin och så vidare. Tack så mycket. Tack.